0: seconds
1: to self-destruct. Brothers and sisters. and ah, yeah. I don't
0: want to
2: survive. I want to live. Damn
0: you. global. Silent breed
1: is people.
2: Olá ou sobreviventes, bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast onde a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, do Bunker 002, e estou aqui mais uma vez com os sobreviventes Rafael, especialista em fazer bolos veganos só com os ingredientes que tem no seu bunker. Oi, Rafa!
1: Olá, isso mesmo! Como você descobriu?
2: Eu sou bem informada, entendeu? Eu tô seguindo seus, todas as suas receitas. Acho Olha, que é sensacional.
1: São receitas ótimas, tá, gente? Por favor, vem comigo. Passo receitas de bolos veganos muito boas, tá? Tô aqui no Bunker 02 e as coisas estão tranquilas aqui.
2: Bunker 02 é o meu! <risos>
1: Gente, aconteceu um problema aqui na minha cabeça Não pôr os bolos o veganos, é tá? Não vou falar isso É o bunker 03, gente, 03
2: Muito bem, é, também tô aqui com a Franciele, especialista em relacionamentos no pós-apocalipse Oi, Franciele
0: Olá, credo <risos> eu tô falando do banco, banco, tô até nervosa dessa. tô falando do bunker 012, estou morrendo de saudade de comer os banos veganos do Rafa mas a radiação, ou seja, lá é que aconteceu no mundo que a gente tá tentando descobrir nos impede de se encontrar neste momento mas Sim. em breve comerei os banos veganos do Rafa eu
1: vou começar a enviar pro pombo
0: é isso que eu ia falar, né, pro pombo que correio assim, a gente não sabe se ainda tem sobrevivente estamos à procura, Sim. mas tá tudo certo gente, a gente tem certeza que as pessoas que estão ouvindo algum dia vão conseguir se comunicar com a gente e mostrar que tem mais gente viva aí. Mas estamos treinando pombos aí, eu acho que vão ser úteis no futuro.
2: Muito vai. bem. É, na nossa busca incessante para descobrir o que, que vai acontecer no futuro da humanidade, a gente escolheu o filme dessa semana. É um filme meio diferente, né, Rafa? Qual que é o filme dessa semana?
1: Então o filme dessa semana é O Lagosta, The Lobster Que foi dirigido pelo Yorgos Lanthimos E ele é um filme de 2015 Nos Estados Unidos ele foi passado em 2016 Então às vezes a gente vai encontrar essas diferenças de de data E é um filme que fala sobre esse cara chamado David Que no começo do filme ele sofre uma separação E ele é obrigado a ir nesse lugar que chama o hotel Que nada mais é do que um um hotel para as pessoas morarem que ele tem que ficar lá por 45 dias. E nesses 45 dias, ele tem que achar um match perfeito. Uma pessoa que vai ser o casal dele. Ou senão ele vai ser transformado em um animal à escolha dele. Que já está no título que ele quer ser uma lagosta.
0: Que gente, eu tô sofrendo acharam, tudo né? de novo na sinopse. Desculpa <risos> de novo, eu tô sofrendo tudo de novo na sinopse. Mas continua, <risos> meu caro, continua.
1: <risos> é um filme louco, é um filme muito louco, gente. A gente tem que prestar bastante atenção nele. É um filme bem cult, mas é muito engraçado ao mesmo tempo. E a principal questão dele é essa questão dessa sociedade diferente, <risos> onde a gente tá nesse futuro distópico, e é totalmente o, o tema do nosso podcast, né, Ellen?
2: Sim, então esse mundo você é obrigado a sempre estar com alguém. Então, se você se se separa ou se você fica viúvo, viúva, você é designado, você é é, colocado nesse lugar, nesse hotel, onde você tem que ter esse prazo para encontrar o seu novo par, ou você é transformado num animal. Ou seja, a pressão da sociedade para você ser um casal, sempre. E durante o filme a gente vai vendo
0: todos os recursos que eles utilizam para fazer essa pressão nas pessoas. Sim, eles usam muita, é. muitas metáforas para falar isso. Tipo, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, senão você vai virar um animal. O que é muito irônico, porque na verdade eles agem como animais, né? Porque animais eles precisam se... É. Eles... Gostam muito de si por fatores biológicos, preciso reproduzir, e basicamente é isso, né? Tipo, você não vê o subjetivo dos personagens no filme. Não é sobre o subjetivo, é sobre, tipo, é mais fácil ter alguém porque não consegue passar por mata nas costas, no caso do do protagonista. É um motivo realmente muito importante pra você ter uma outra pessoa. Zero codependência. Achei, fiquei muito feliz, fiquei emocionadíssima assistindo isso. Ou se não, quando
1: você está sendo engasgado e precisa de uma outra pessoa para estar do seu lado, para te ajudar.
0: É, senão vão te agredir na rua se você não andar em dupla, cara. Tipo, ah, essa aqui tá sozinha, essa aqui merece. Ai, meu Deus. (risos) Enfim, mas é é a crítica do filme, né? O filme já tá exatamente criticando isso, não apoiando essas coisas, gente. Imagina.
2: Esse exemplo, então, quando ele tá lá no hotel, eles fazem algumas simulações que é pra incentivar eles a encontrarem o par. Então, pra isso, eles mostram, olha, se você estiver sozinho você tem essa vantagem. Se você estiver separado, você tem essa desvantagem. Um dos exemplos eu achei sensacional, que é da mulher andando sozinha na rua e ela na simulação é estuprada. Quando ela tá com um parceiro, nada acontece com ela. Isso é um dos exemplos que mais me impressionou, porque é uma coisa que realmente... É... A gente tem essa pressão na nossa cabeça, sendo mulher, sabe? Uhum. É... Você... Uma mulher sozinha... Como você falou... Como se ela merecesse... Entendeu? Uhum. É, e, e tem, e tem esse, esse negócio de você não poder falar... Por exemplo... Para um cara... É, que você... Simplesmente não... Simplesmente não quero... Mas se você falar... Eu tenho um namorado...
0: Tá tudo bem. Sabe? Se
2: você falar uhum. isso... Ah... Você pertence... Porque ela... Né? Um ainda existe esse... Esse é, estereótipo de ser um objeto se você pertence a um outro cara... então ele te deixa em paz... agora se você simplesmente... pela sua vontade você diz não a sua vontade não, não, não e, vale E aí, é isso né? que
0: aparenta. Tipo, eu sei que a galera fica falando, ai, meu Deus, vai militar, não sei o quê. Mas é o que aparenta, Pô, gente. tipo É, parece que é o que aparenta mesmo. Tipo, um homem só respeita um outro homem. É, essa é a reclamação. Porque, tipo, por que não respeitar quando é só a mulher e ela fala simplesmente não? Porque ela simplesmente não quer. Ai, mas ela está mentindo pra mim. Não, nunca significa não. Meu amigo, meu amado. <risos> não, é não, ponto. Ele não vai mudar porque você quer. Mas, enfim, voltemos. <risos> Nunca saímos do Sim. filme, né? Mas tudo bem. Gente, eu tô revoltada... Todo... Já, tô, já tô sentindo que eu vou estar revoltada em todo podcast, né? Você já... <risos> é isso, Não, gente. Não, mas est- estamos aqui pra isso mesmo.
2: <risos> é... Não, esse filme é muito interessante nos exemplos que eles mostram. É... De... Das pequenas coisas que... É... que eles... eles fazem ali pra forçar as pessoas, pra convencer as pessoas de que elas precisam estar é... tá em casal, é... Também corresponde a pequenas coisas que acontecem na vida real. Lógico que ali é muito mais escancarado, né? Pra gente entender a metáfora. Mas é o que... Várias coisas que acontecem na vida real, né? Tem a, a melhor amiga... da da moça, tem uma moça lá que sangra o nariz e essa é a característica Hum. dela essa é uma outra coisa, cada cada pessoa tem a sua característica
0: não o nome né, acho que o David é o único personagem que ele tem um nome no filme, o resto é tudo característica sim, tem tem a moça que que
2: sangra o nariz eles eles são desumanizados várias vezes tanto se se você não não encontra o seu casal você vira um animal, ou seja, literalmente desumanizado e eles têm. E eles não têm nomes, eles têm
0: características. Ironia, né? Como se eles fossem humanizados antes, porque todos os motivos eles ficarem. Com outra pessoa, precisarem de, de outra pessoa, é criada nesse ambiente hum. do hotel extremamente extremista que cria em você a necessidade. Se você não tem outra pessoa, você não pode fazer tal. Se você... Então, tipo, você só vai começar a ser feliz, você só vai começar a ser suficiente quando você estiver com outra pessoa, porque sozinho você não consegue. Inclusive, eles amarram uma das mãos dele presa no cinto para trás, porque, tipo, ah, você vai ver como é viver apenas com o um braço só. Sabe? Então, tipo, querendo Sim. ou não, é essa sensação, eu acho que eu sinto muita pressão, principalmente nesse hotel, que ela é a sociedade, cara. As mídias sociais, sabe? Você vê pessoas felizes o tempo todo e você não reconhece a fase de vida que você está, você não percebe que a fase de vida que você está é completamente diferente. E você compara a sua vida a outras pessoas. E você espera para começar a ser feliz só depois que você alcançar se você alcançar um dia aquilo que a outra pessoa alcançou, mas é isso, você não sabe o motivo, você não sabe o caminho enfim, esse hotel, ele é totalmente, é, totalmente extremista é, e ele criti- aproveita disso, né, o diretor aproveita disso pra fazer algumas críticas da mesma forma que tipo ele joga também, que a criança é, eles falam assim, ah, e se eles brigarem se esse casal não der certo que é aquela menina que sangra, né que tem o heres que uhum. sangra Se esse casal não der certo, a gente dá uma criança pra eles pra resolver o problema, sabe? É isso, tipo, ah, mano, não tá dando certo? Eu quero tanto não quebrar esse relacionamento, eu quero tanto não me encontrar com a solidão, embora a solidão não significa sobre estar acompanhado ou não, né? Eu preciso dessa... Eu vou colocar uma criança pra tentar salvar uma... Isso independente de poder ser salvo ou não. Simplesmente porque eu vou me recusar Sim. a ficar sozinho. Então a sociedade, ela cria a necessidade de achar outra pessoa. A sociedade não vai olhar pra você e falar... Meu amado, vamos ser felizes do jeito que você é. Vamos olhar para o que você tem, sabe? Não, é, uhum. o, é o consumismo. Eu preciso sempre colocar alguma coisa... No meu dia a dia, eu preciso sempre buscar alguma coisa porque nunca o que eu tenha é suficiente. Então faz parte desse sistema que a gente vive criar necessidade. Uhum. E a gente não ganha. Acho que o mais me preocupa é que a gente não ganha o psicológico, a gente não discute psicologia na né? escola, no é fundamental, pra gente se preparar pro mundo assim, sabe? Então é isso. Chegamos na geração uhum. ansiedade, depressão. Então achei, achei esse filme embora. Vocês sabem que eu amo CUT, né? Hashtag ironia. Uhum. É. <risos> É, achei esse filme realmente necessário, gostei muito, um dos filmes que eu acho que eu mais gostei de assistir na minha vida, hum? sabe, realmente bem importante. Mas enfim, continuemos que o filme ele não para. Por aí, certo, amiga?
1: Eu acho que a pior coisa de de se pensar... É que essa essa mentalidade do casal... É uma mentalidade que a gente tem na nossa sociedade também, né? A gente pensa que é só nesse futuro distópico... Mas não, isso é uma coisa que a gente cultiva ainda... Que é essa coisa de achar no outro a felicidade... A gente Hum. só vai estar feliz... A outra pessoa vai trazer felicidade pra gente, né? Então, o amor, eu acho que... Tanto nessa sociedade do filme quanto na nossa... Queira ou não, ela não é vista como a, o amor que traz a, a felicidade Mas sim a pessoa que está do seu lado que vai te trazer felicidade E o hotel realmente é, demonstra isso muito bem Quando ele coloca que quando a pessoa é, quando você forma esse casal Você consegue ir para um quarto maior Depois que esse relacionamento está mais desenvolvido Você consegue ir um, ia- um iate Então realmente é, tipo é, você vai crescendo, vai ficando melhor na sociedade Enquanto você vai sendo um melhor casal na verdade, tipo, o um melhor modelo de casal, né? Eu acho que Cara, esse seria a, a palavra.
0: E pra gente ver como isso tá vivo, tá. é só todo mundo que tá ouvindo começar a reparar nas músicas que mais fazem sucesso no nosso país, sabe? E, e afora também, tipo... Vamos falar do Brasil, que é uma coisa que tá mais próxima, por mais que a gente consuma coisas internacionais, né? Até é demais. Hum. <risos> é, olha o, as músicas que mais fazem sucesso, sabe? Não vou falar gênero pra não colocar... Nada, mas é, tipo, falar de amor, e não é amor lindo, amor que deu certo, até porque, tipo, tudo bem, não tem que falar só disso, mas é, na sua maioria, é amor que, não, que deu errado, perdão da palavra amor corno, sabe, então, tipo, é uma condependência o tempo todo, eu me pergunto muito quando eu tô ouvindo música, gente, pra onde foram os outros sentimentos, pra onde foram as outras emoções, cadê a esperança, sabe, cadê a fé, cadê, sabe... Na, na, no, uhum. eu falo no, no conteúdo massivo, não que essas músicas não existam, mas essas pessoas que sentem outras emoções ou falam sobre outras emoções, o espaço delas é totalmente reduzido, sabe? É, vocês me conhecem, eu tenho. Eu não sou uma pessoa que gosta de futucar absurdamente pra achar, eu realmente vou procurando bastante coisa, mas enfim, em questões de música, né? Então, tipo, eu tenho uma dificuldade de acessar essas músicas, assim, eu tenho que afundar a internet pra achar esse conteúdo por causa do meu meio social, né, o meu meio social ele é muito internacional, são amigos do heavy metal, não tenho nada contra o heavy metal, na verdade eu gosto bastante de heavy metal, mas é isso, são conteúdos que você, cara, se você não tá nessa bolha social, se você não tá nesse grupo social, você tem que pular de cabeça pra mudar sua opinião, sabe, você tem que vagar na internet por anos, sei lá, pra você achar alguma coisa que que fuja, ou minhas fontes são extremamente ruins, é possível também. Mas é isso, a grande, o conteúdo massivo de músicas que falam apenas sobre amor e o amor frustrante que deu errado, então tá todo mundo no coletivo fazendo esse amor querer dar certo E ninguém tá querendo trabalhar introspecção, sabe? ninguém tá querendo trabalhar a si mesmo, tanto que né, uhum. nessa fase de, de quarentena tá sendo muito difícil para todo mundo ficar isolado, então a gente tá tendo que lidar muito com a gente, né? Enfim, a a sociedade está editando regra, mas a gente também está vivendo essas regras e não questionando muito, ou questionando de um ponto que a gente tem uma voz que não é a voz de poder, né? A gente tem uma voz distanciada. Enfim.
2: Nós, como seres humanos, nós somos animais sociais. E a verdade, por mais difícil que seja da gente admitir, nós precisamos uns dos outros. Mas existem teorias que dizem que... Nós começamos vivendo em aldeias e e grupos... Onde um dependia do outro para sobreviver mesmo... E a gente precisava desse contato social com toda a aldeia... E dessa atenção e dessa proteção que a gente tinha desses grupos... O que que aconteceu? Ironicamente, essa nossa necessidade por por ser um casal... Fazer parte de um casal... Vem do individualismo que veio depois... Provavelmente também no capitalismo... Ou como foi desenvolvida a nossa sociedade. Por quê? A gente tem essa carência... Da época em que a gente tinha esses grupos... Essas aldeias... E a gente desconta toda essa carência... Numa pessoa só... A gente quer encontrar uma pessoa só... Que valha por uma aldeia... Que supra tudo aquilo que a gente necessitava... De, de grupos grandes de pessoas Sim. onde a gente poderia com- todos comiam juntos é, todos, é, um protegia o outro um aprendia com o outro isso é impossível isso é muita pressão para colocar numa pessoa só ninguém é capaz de suprir é, todo o desenvolvimento social de uma pessoa então quando eu falo assim, você é tudo para mim você eu não consigo viver sem você gente, isso é muita coisa não existe esse relacionamento Onde uma pessoa seja
0: tudo Seja o mundo todo para outra Eu sabe? entendo, mas tipo Eu acho que o maior problema, sabe Eu acho que é a codependência, porque assim Eu realmente concordo, independente da, da, de onde Esse sentimento veio, né Se ele, foi uma, se ele é uma uhum. coisa nossa mesmo biológica Se ele é uma coisa nossa histórica De precisar de outras pessoas eu, eu concordo que a gente em coletivo A gente é muito mais forte, sabe eu, é, Tem amizades que são extremamente importantes Sabe, tipo, realmente sozinho Ninguém se vive, sabe? O nosso corpo, ele adoece sozinho. Só que eu acho que Sim. o problema é a, de- a dependência do outro, sabe? Uma coisa é você ser independente e, mesmo assim, você escolher estar no coletivo porque, tipo, aquele coletivo é bom, sabe? De algumas formas e de muitas formas. Agora, você não conseguir ficar fora de um coletivo, sabe? Você ter que estar inserida em um coletivo, eu acho que isso que é preocupante, uhum. sabe? Que é essa carência que você não sabe de onde vem e que não é questionada. E que se você não questiona, você não consegue melhorar ela. Enfim, porque daí você não vê o que você está vendo, você vê o que você quer ver. E daí você entra em relacionamentos tóxicos, não só relacionamento de de casal. Em amizades tóxicas e 500 mil coisas tóxicas, porque você está procurando o que você quer ver, né? Não é o que você precisa, o que pode ser precisar, mas você... Tem essa carência criada que a gente não sabe, muitas vezes, de onde vem. E que tem mãozinha da da pressão social, sabe? E eu gostei bastante de o filme conseguir criticar tudo isso. (risos) De um jeito bem simplista, né? Tanto que a gente não sabe. A gente não sabe, tipo, como eles compram as coisas lá. A gente não sabe como gira aquele mundo, porque não é o assunto do filme. Então, tipo, o filme, ele acaba, ele ele deixa muitas dúvidas, assim. Mas tudo bem deixar essas dúvidas, porque a gente vê que, tipo, o ponto de vista que era pra ter passado a crítica que era pra ter passado ele conseguiu, então essas faltas não, inter... não interromperam na narrativa do filme pelo menos enquanto eu tava assistindo então eu achei isso muito positivo assim pro filme é... tanto que o filme acabou, eu falei, cara, genial hum. <risos> sabe tem umas cenas pesadinhas é... tem umas cenas pesadas
2: mas... meu, é como vocês falaram é, é uma ideia que, é... que tá na sociedade o tempo todo e ela é vendida pra gente né Sim. essa ideia e ela tá, é é só ver, ela tá nos comerciais, ela tá nos filmes, como você disse, tá nas músicas, e a maneira como a gente assimila isso, é só ver, como vocês disseram, nas redes sociais, onde as pessoas tiram fotos de casais, colocam como foto do perfil a foto do casal, colocam como nome do perfil o nome do casal, que é muito irritante, não façam isso, em fotos de, de, até do WhatsApp e tal, o tempo todo... As grandes... A necessidade de grandes declarações públicas de amor... Ou pedidos de casamento... Olha... é Minha opinião, tá gente? Eu sei que tem muita gente que acha muito bonito e tal... É eu acho... É... Eu acho... Eu vejo como uma necessidade de mostrar para os outros... De muito mais fazer um show para as outras pessoas... Do que essa declaração íntima entre duas pessoas... Uma declaração é, de amor, né? Uma, tem uma pesquisa. Então, essas grandes tem uma pesquisa festas que, falam... que
0: fazem. Tem uma pesquisa que fala que, que tá pessoas falando. que gastam menos em casamento, é, geralmente o casamento dura muito mais, né? Porque é isso, seu seu amor tá ali, você não precisa provar pra meio mundo que o amor está ali, né? A gente, nossa, a gente Sim. tá indo pro... Enfim. <risos> e, assim, e tem pessoas que são românticas, eu acho que, tipo, tudo bem ser uma pessoa romântica, sabe? Tá, uhum. tá, tudo bem, eu acho que isso só não pode ser maior do que tem realmente entre as duas pessoas, né, que daí vira uma coisa mais de mostrar para o outro que tem do que ter, e aí eu acho que essa é linha tênue, Sim. sabe, tanto que o filme eu acho que é uma coisa que a gente comentou, que a gente vai trazer pra cá, é que ele fala muito sobre esse equilíbrio, da importância do equilíbrio, de... Não ser os extremos, né E eu acho que encaixa aí também, Sim. cara Tipo, eu acho que tudo bem algumas coisas Contanto que você veja a linha que você está andando, sabe E você não vai pro extremo uhum. de nenhuma delas, sabe Então tem pessoas que são mais românticas Tem pessoas que gostam disso Mas tipo, é isso, você questiona, tá, romântico pra quê? Eu quero, eu preciso confirmar o que eu sinto para outras pessoas pra eu sentir Ou eu sinto tanto que eu tenho a necessidade de mostrar para os outros Porque é uma felicidade que eu quero compartilhar Porque aí é legal, sabe Aí é bom Uhum então, tipo, eu acho que é mais esses questionamentos, tipo, do porquê que eu faço, se isso é bom pro. Pra, é, pro casal que tá no relacionamento, sabe? Se isso realmente é bom, se isso realmente é sincero. E por mais que a gente esteja hum. falando da sociedade, gente, a, gente não, a gente não tá aqui, tá, gente? Baixa a sociedade. Baixa o mundo, assim, okay? não sei o quê. Não estamos falando crie em ódio dessa sociedade, essa sociedade é tóxica pra você, meu Deus, corre dela, foge dela. Não, você vive aqui, né? A gente não tem como... Você tá aqui. Você já tá aqui, você tá vivendo aqui, não tem como você fugir. Mas, hum. a gente precisa criticar pra gente mudar a gente, e quanto mais pessoas pensam sobre isso e entendem sobre isso, mas a gente consegue mudar aos poucos a a sociedade. Então, eu acho que são mudanças em cadeias, né? Então, é questionar não para ter ódio, questionar para não se tornar uma pessoa doente por causa da sociedade.
1: Eu acho que a questão é é não escapar né, da sociedade, é tipo, transformar ela. Não adianta você sair do problema, você tem que resolver.
0: (risos) Que lindo, amigo. Você é muito lindo, cara. Fiquei Ah, emocionada. Obrigada.
1: Mas voltando a essa questão do... Uma hora que eu adorei no
2: filme é a hora que a a moça que sangra o nariz e a melhor amiga dela, que ela é acreditada como a melhor amiga da moça que sangra o nariz, que tem o cabelo bonito, é, ela... entre muitas
1: aspas, né, é melhor último amiga. O dia
0: dela Hã?
1: Entre muitas aspas, melhor amiga, né? É,
0: entre, entre muitas, muitas aspas, que ela tá dando um tapão aí quando entendi até cena, agora de onde veio.
2: Aquela cena foi muito engraçada, porque também significa, também é, é uma situação que acontece no na, no mundo real. Elas são duas moças jovens, mas naquela cena é o último dia dela no hotel. A a moça que sangra o nariz, ela já conseguiu o par dela e ela já tá casada, acho que tem até a filhinha. E e daí ela faz, ela já vai ter que escolher qual animal dela e o que que ela vai fazer na última noite. E a amiga dela faz um discurso, assim, (risos) super... Você, ai, você foi minha melhor amiga. Eu sinto muito que é seu último dia. Mas a maneira como ela tá falando dá raiva mesmo. Porque uhum. parece que ela tá esfregando na cara da amiga. Que, ai, eu encontrei um par e você não. E, meu, isso acontece na vida real. Uhum. De, da pessoa... Você fala, caramba, mas você arranjou. Principalmente... isso, Eu tô falando de... Entre mulheres héteros, tá, gente? Uhum. Que é um, uma... Porque existe, essa a sociedade coloca na nossa cabeça, principalmente de mulheres, que a sua vida tem que ser em função do relacionamento com o homem. E quando ela consegue isso, parece que é uma vantagem a mais, é é um status que ela ganha. Então, em vez de se o seu relacionamento é sobre você, sobre você amar a pessoa com que você tá, ou é sobre mostrar, falar... Ai, meu namorado Ai, então, meu
0: namorado E daí a outra pega <risos> E dá é, um tapa na cara dela e fala bastante. Mas viu, só aquele, aquele toque De mansinho Geralmente quem tem que mostrar muito alguma coisa É porque não acredita Porque precisa que outras pessoas acreditem Para reafirmar na cabeça do que acredita Então já fica a dica, né? Se quer mostrar muito alguma coisa, talvez essa coisa não seja real E você quer tanto mostrar para ela se tornar realidade Aí a gente já fecha o que é rede social, né gente? Revoltei, parei, silenciei
1: <risos> e... Exato Eu, eu acho que o, é o pior é que, que Ela deseja pra ela Que ela tivesse mais tempo Pra também formar um casal, né E eu acho que essa outra personagem que é transformada em pônei Sim. Ela, tipo, eu acho que ela tem consciência De que não é aquilo que ela quer pra ela Mas ao mesmo tempo ela não quer ser Daquela, a, a solitária, né A que vai pra floresta ah, ela quer
0: ficar pra é. trás. É, nada do que é oferecido uhum. ali, ela se encaixa Né, Sim. eu tive um professor De filosofia incrível que simplesmente falou pra toda a sala que estava aflita no seu último ano buscando a faculdade quem ia ser na vida com 18 anos o mundo vai pedir pra você resolver o que você quer ser da vida. É, falando assim, gente, se a profissão que vocês... Vocês não sabem se já existe a profissão que vocês querem ser.
1: Sabe? Exatamente.
0: Então, tipo, uhum. n- não tem como você sair dali lista genial no primeiro acerto. Vai buscar, vai tentar acertar, vai errar e aprender com isso, sabe? Tipo, não, não existe fórmula pronta que encaixe pra todo mundo. Não existe, sabe? Então vai lutar.
1: Fora que ninguém ensina pra gente esses caminhos, né? Essas profissões, por exemplo, que você deu. É, É... então,
0: além de não ensinar, massacram né quem não sabe quem já quer ser. E meu professor de psicanálise, ele, ele tinha falado de que é muito injusto. Muita coisa que a sociedade faz, porque, tipo... Cara, segundo a psicanálise, sabe quando a gente vira um adulto, de fato? Psicologicamente? 45 anos! Olha olha, é, eu já desconfiava é a metade ah. ou mais da nossa vida então tudo bem, a gente tem que fazer as coisas não tô falando, gente, a gente vai esperar até 45 anos pra tomar a decisão não, mas tipo toda essa pressão de acerta nivela um pouquinho, sabe toda essa pressão sim, social não, de sim. você tem que acertar de primeira a gente é humano, cara né? a sociedade ela tem essa ideia robotizada essa questão de produtividade, que a produtividade é boa mas ela também pode ser o um motivo de você não estar conseguindo ser produtivo se cobrar muito pra ser produtivo, enfim hum. é é complicado. Meu, o, f- o filme
2: ele mostra exatamente o que, que essa pressão social pode fazer com o psicológico da pessoa. Então a gente tem a moça do biscoito. Sim, nossa, que é, ela é exatamente dela. um exemplo. É bem pesada a história dela. Ela aparece várias vezes tentando fazer amizade, é, fala, conversando com o nosso protagonista, o David. Ela, inclusive, se atira pra ele e fala assim: Eu vou pro seu quarto sabe e, e depois o que que acontece você percebe que ela é uma mulher mais velha do que as outras ali daquele grupo é, uhum. ela aparece desde o começo desde a primeira cena em que ela parece muito infeliz muito como todos ali parecem são muito apáticos né faz parte do filme uhum. mas uhum. É, ela ela parece claramente que está deprimida e ela demonstra isso quando ela fala para ele que se ela não encontrar ninguém, ela vai se jogar do andar, do tal andar, e vai se matar. E naquele momento, tem duas coisas ali muito muito impressionantes que que o filme mostra. Que primeiro é o quanto essa pressão imbecil, maluca, que a sociedade coloca, essas expectativas colocam, como como elas agem no psicológico daquela mulher, o que acontece na vida real, quando a gente sente que a gente fica para trás em alguma coisa que parece que o resto do mundo tá alcançando certas coisas que você não, que você é um perdedor na vida, porque você não fez certas coisas que era esperado de você, você tem que acabar com a sua vida, entendeu? Essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é a reação do David, o quanto ele não se importa, ela tá ali falando que ela vai se matar, e a única coisa que ele consegue pensar naquele momento é como a desculpa dele... De, de por que, que ele não podia, ela não podia ir pro quarto dele, como foi boa a desculpa dele?
0: Era alguma coisa que ele tá né, pensando
2: ele só nele. O cachorro não podia sair pra passear. Ela Isso. fala: a gente pode sair pra passear com o cachorro, que é o irmão dele, no caso. Uhum. É, e ele fala assim: ah, mas eles não deixam o cachorro sair. E daí ela acaba de dar aquela declaração assim, chocante, e a única coisa que ele consegue pensar é: nossa, ainda bem que eu saí dessa, sabe?
0: Porque. Cara... Ele... Não, é, o egoísmo também. Olha que retrato da sociedade. É, pra mim, ela foi a pessoa que demonstrou gentileza no filme, sabe?
1: Sim. é Uma
0: das pessoas que mais demonstrou Sim. alguma subjetividade no filme. E enquanto ela falava... Por ela ser subjetiva, né? Ela tava cedendo a, a pressão daquilo. E, hum. inclusive, né? Me doeu muito ela ser a pessoa que eu suicídio, mas... Né? Enfim. É, e ele, enquanto ela fala disso, o ego que vive no David aplaude o que ele fez, sabe? Então, tipo, como é esse ego social? Tipo, ah, mano, como assim? Mas se eu não tô assim, por que você tá assim? pressão não existe.
2: É, outra coisa que, que também é uma, é uma metáfora ali de, de, de algo que acontece na vida real é que os casais se escolhem por uma característica é, específica que eles têm em comum. Isso Sim. também acaba simbolizando o nosso desespero para encontrar qualquer coisa em comum com a outra uhum. pessoa. Como se aquilo fosse um sinal de que as pessoas estão destinadas a ficar juntos. Porque tem aquilo em comum, sabe? Qualquer Sim. coisa. Então, são coisas bem idiotas que eles, que eles se juntam. O outro tem que fingir que... que tem sangramento Tem para poder ficar com a, com a menina. o David, depois no desespero dele também, que tá acabando os dias dele, ele tem que fingir que ele não tem coração como a mulher que não tem coração ela é acreditada assim, pra ele poder ficar com ela é é, é, é esse negócio, a gente gosta nós dois gostamos do do mesmo filme nós dois gostamos da mesma música e fala, mas e a individualidade da pessoa, sabe, a gente perde a nossa individualidade em nome desse desespero de ter essa pessoa que vai nos completar
0: Eu tava tava lendo uma análise que que realmente achei muito real, que é essa parte narcisista do filme. Ah, lá vai eu, gente, desculpa, desculpa ficar falando de psicologia, é é sem querer, eu juro. Mas é que, cara, tipo Freud, Freud, ele fala assim, e gente, isso porque eu eu gosto da psicanálise, mas tipo, né, não exalta assim a psicanálise. Mas enfim, Freud, ele fala que o amor, né, ele, pra você conseguir amar outra pessoa, é necessário que você entenda a sua falta, ou seja, esse esse ego, esse centro seu vai pra algum lugar, e daí tipo a gente vê que o filme não fala sobre amor mesmo é uma coisa biológica porque as características que tem que ter em comum são todas ligadas ao biológico tanto que eu acho que é importante entrar você comentar dessa parte, porque a gente vai falar da segunda parte do filme, né que é onde ele finalmente tem uma parte subjetiva, mas ele não sabe sentir direito isso e ele continua procurando dentro do que ele sabe que é essa parte biológica comum que eu preciso estar com outra pessoa por necessidade biológica. Para mim, já são animais desde o começo, sabe?
1: É, eu acho que volta <risos> naquela questão também da sociedade por aparência, né? Que o casal tem que mostrar que é um casal. Então, na hora de escolher características mais físicas para se formar um casal, você fica mais é, aparente de que você é um casal. Então, Nossa, aquele legal. cara que tem um problema na perna, que ele quer achar alguém que tenha um problema na perna. Igual o problema dele. É, não basta só ter o, torce... o tornozelo, o torcido... Isso não é o suficiente. Tem que ser igual para justamente sim. mostrar que nós somos um casal.
2: Sim. E, meu, tem umas partes pesadas nesse filme. Eu só queria falar que eles fazem o que não se faz em um filme. Só para avisar também se alguém não, não assistiu. Eles matam o cachorro. Nossa, é sim. É um spoiler, sim. mas tem que ser dito.
1: Um cachorro que é uma pessoa...
2: Tem um site que se chama O Cão Morre... O Cachorro Morre no Final. Eu acho que The Dog Die in the End, uma coisa assim. É um site só pra você pesquisar o filme e saber se o cachorro morre naquele filme. (risos) Ele ele tem outras coisas. Na verdade, se você coloca o filme depois, depois da pergunta, o cachorro morre no final? Sim ou não, sabe? Mas depois dessa pergunta tem várias várias outras coisas que eles falam pra ver se... sobre violência e se tem alguns gatilhos no filme. Mas a primeira pergunta que ele responde é se tem algum cachorro que morre ou não, porque é uma coisa que não se faz no filme, sabe?
0: É, eu acho eu achei... que tem que ter um... muito triste. Tem que ter um estômagozinho pra assistir esse filme, né? Por mais que ele tente ser sátiro, tanto que as pessoas têm esse jeito meio robótico, que faz parte da estética do filme, né? Excluir a subjetividade, que faz parte da estética, câmera parada, então tudo mais estático. Uhum ângulos né bem abertos, Isso. então tipo não tem aquele plano que eu vou muito próximo de você, porque é importante emergir no que você está falando, não, é tudo bem direto, então esse filme é um pouquinho frio, hum. né que é a intenção pra ajudar a passar a mensagem hum. e tão frio que começa com a cena que eu tava comentando com a, com a Ellen e com o Rafa, que já me identifiquei de cara, né, é, ah. ela já tem dois casais ali, acho que é de burro, né e Sim, ela já é um chega, trio, tipo, não. viu uma personagem aleatória, viu Vai lá e mata um. Então, já, tipo, na primeira cena do filme já passa a proposta do filme, sabe? É uma crítica a isso. Eu não estou apoiando, sabe? Isso que eu estou falando pra vocês, de que ou é totalmente casal ou é totalmente solitário. Que é essa segunda parte do filme que a gente provavelmente vai entrar agora. Então, tem uma certa violência com animais. Por mais que eu brinquei assim e falei, cara, me representou. Tipo, mano, eu fiquei preocupada, sabe? Tipo, como que foi? (risos) É... Se teve algum tipo de violência com os animais. Aí, na hora que matou o cachorro, eu fiquei tipo... Cara, você não se mata o cachorro hein? em filme, sabe? Depois Mas o cara foi, foi tão ainda, genial né? no que ele queria falar... Que isso não conseguiu derrubar o filme. Cara, ele fez a coisa mais abominável. Uma das coisas mais abomináveis pra mim... Que é você matar um cachorro no filme. E isso não exclui sabe? A qualidade do filme. É, eu não olhei direito, tá, gente? Sim. Fechei o olho. Eu direi a verdade.
1: E a, é, eu a, não assim, olhei
0: muito também. É. E a cena seguinte, ela também é um pouquinho mais veloz, né? Então, tipo, um corre atrás do outro ali, não sei o quê. Então, não fica tanto ali no cachorro pra você remoer aquilo também. Achei que o jeito que foi mostrado foi. Não problematizou tanto a morte do cachorro, embora a gente problematize sem querer. Ai, que dor.
2: Enfim, aí ele foge. Oi? Exatamente. Em falar em, em não concordo com isso, nós
0: na segunda parte do filme encontramos um grupo que não concorda com isso. E foge para a floresta, certo. e daí por causa depois dessa morte desse cachorro, né, ele usa esse acontecimento para ele sair daquele casal que ele tinha mentido para entrar, né, fingindo que ele era fria que nem essa outra moça, e ele foge desse casal e se encontra com os solitários. Aí você fala, é agora, agora vão me representar aqui nesse Sim. filme, agora vai ter uma esperança. Ele se libertou. E aí, que o você, que, que você descobre? Que eles também são extremistas. Só que, sabe, de forma contrária. Então, tipo, você é solitário. Então, você Do vai ser solitário lado. aqui, meu amigo. Você vai ser totalmente solitário aqui. Não tem esse negócio de ficar beijando os outros, não. Aparece, inclusive, um cara, gente, que eles cortaram. Fizeram sei lá o que com a boca dele. Porque, tipo, ele tava flertando, né? Que ele foi lá ele beijou <risos> outra pessoa, sabe? Sim. Então, tipo, é estranho extremamente extremista. O povo vai me matar por estar tá falando extremamente stre- extremismo, é pleonasmo, me aceitem. É. <risos> Mas é isso. Entenderam uhum. o que eu quis dizer. Se a comunicação, se passou a mensagem, a comunicação funcionou. É, então, vamos falar sobre essa parte dos solitários. Não sei o que mais chamou a atenção de vocês nessa segunda parte do filme.
1: Eu, ó, eu acho que esse negócio dos extremos também é outra coisa que é da nossa realidade. É quando você uhum. tem tipo, é, hey, uma... Uma ideia que quer que quer pessoas revolucionárias que querem se opor a ela vai vir uma coisa muito mais extrema. Eu acho que isso aconteceu meio que como o capitalismo, comunismo, que a gente teve o capitalismo, já vivia o capitalismo, aí as pessoas indagar, nossa, isso daqui acho que está errado, vamos mudar para um comunismo. Então, o comunismo, por exemplo, foi instalado na na Rússia e, na verdade, lá virou um governo ditatorial. Cadê a liberdade que o o comunismo pregava? Então, queira ou não, na prática acabou não funcionando e virou realmente um outro extremo.
0: Então, e até hoje, né, a gente vai discutir qualquer coisa, <risos> se você discorda de algo do capitalismo, inclusive eu brinquei com vocês no nosso podcast anterior, que povo é bem comunista, não sei o que, não sei o que. E, gente, porque você é contrário a uma coisa, não quer dizer que você é a favor da coisa totalmente contrária a isso, sabe?
1: Exatamente. Então, tipo...
0: É, não é por, só porque eu estou criticando essa coisa quer dizer que eu não quero mais fazer parte desse sistema, sabe? Embora independente de concordar ou não, cada um tem a sua opinião aqui. Mas como não é o foco do que a gente está uhum. discutindo, é tipo não é porque eu sou contra alguma coisa que sabe que eu vou parar de melhorar. Por exemplo, eu odeio isso quando eu falo, onde é uma coisa muito pesada, eu não gosto disso, não aprecio essa, esse tipo de comportamento. Que eu vou criticar alguma coisa, a pessoa fala, ah, mas aqui é pior. Aí eu pergunto, cara, só porque aqui é pior, do outro lado é pior, quer dizer que eu não posso melhorar desse meu lado? Você tá falando que existir uma coisa pior, exclui a melhora, sabe? Então, tipo, Sim. não faz sentido esse tipo de discussão, então eu achei isso muito incrível do filme, de, tipo, cara se você não tá aqui, você tem que estar tá necessariamente do outro lado, não existe mais lado tanto que na hora do começo lá ele pergunta você é heterossexual ou homossexual aí ele fala, ah, eu já tive um caso homossexual não teve tempo de colégio e tal ele não teria opção B ela então a opção B está disp- indisponível, ou seja ou é isso, ah. ou é aquilo, ou é oito, ou é 80. você não Sim. tem mais, você não tem um intermediário, o tamanho sapato sabe? também ele fala que ele é 44,5 e ele fala, não, 44 ou 45. É, Elas não falam, tem o um meio é, termo. Só para falar, não existe meio termo em nada. E por mais que as pessoas saibam que o meio termo existe, sabe? Ela se comporta como se não para virar argumento. E o argumento já tá inválido desde esse começo que você assume que o outro é o outro extremo, sabe? Então, tá vendo que a gente tá tendo muitas discussões desnecessárias... Sobre coisas que nem é real, sabe? Que tipo, hum. que não, cara, não é o que a gente quer, não. Não é a nossa opinião, sabe? Ser contra certas atitudes desse lado não é ser extremamente do outro lado. Embora não existam lados, né? Sim. É, é. Tá todo, era Existe, pra, a ideia era estar tá todo tá mundo junto. Hoje em
2: dia não tem bem lados. lado, né? Mas enfim, não precisa, não precisa machucar ninguém, né? Não precisa também a... a... A líder dos, dos solitários ali. Ela parece que tem, tipo, uma inveja também dos dois. Talvez ela seja bissexual. Eu vi algumas pessoas falando isso.
0: Porque ela tem olhares... e ela dá tá essa impressão. a moça. Então, aí... Nessa segunda parte, que ele tá lá no meio dos solitários... Ele chega a encontrar essa pessoa, essa mulher... Que, finalmente... Ele cria coisas que pode ter partido de uma característica... Física, também. Que os dois... Nossa, você é míope? Eu também sou míope. Aí começou, né? Tipo, uhum. ah, achei... Então, tipo, por mais que ele negasse, ele sentia a necessidade dentro de, em algum nível de pertencer ao lado que era vendido como certo, né? Que era esse lado do, do casal. E aí, ela é cegada. Alerta... Nossa, Master Alert spoiler gente, pra quem não assistiu. Ela é cegada, não serve pra nada, alertar spoiler depois de contar. Perdão. <risos> <risos> Zero utilidade que foi isso, mas tudo bem. Mas se preparem,
1: gente, aqui tem muito spoiler mesmo, tá?
0: É, escreve não, não lá tem né? como. Enfim, aí ela é cegada pela líder deles, porque ela vê que tem alguma coisa entre eles, inclusive na noite que eles iam fugir pra viverem juntos na cidade como casal. Né? E daí, tipo, ele fica moto tempo perguntando pra ela: Ai, ah, você faz isso? Você tem isso? tentando buscar, por mais que ele gostasse dela, tipo, o fato de ele gostar dela estava fazendo ele perguntar várias coisas para ela então, tipo, pra ele tinha que cons- confirmar alguma coisa externa para confirmar a subjetividade dele, porque ele não podia estar com ela se eles não tivessem um fator em comum, sabe porque é Sim. isso que a, a, a sociedade ensinou para eles, é isso que é passado como certo, cara, casais são casais tem coisa em comum, como assim? Não existe isso o gosto Sabe? Então, para tipo, pra mim é isso. estado animal, desde o do começo... Então, tipo, eu tive dificuldade de entender essa... O porquê que eles animal. Não, a gente entende, porque eles, eles vendem como isso, né? Você vai virar um animal se você não estiver com alguém. Mas, tipo, pra mim... É, o jeito que eles vivem já é... De uma forma animal, totalmente biológica... Sabe? Total, é, sem subjetividade. Embora muitos animais tenham subjetividade. Enfim. E daí, né? ele fica procurando isso. E no final... Do filme, você vê que ele vai tomar a decisão de se cegar também, sabe? E aí eu pergunto pra vocês: o que vocês acharam desse final? Assim? Assim, joguei! Joguei e passei. igual o filme,
1: né? Termina bem assim.
0: É, sentiu o valor. Inclusive, que agonia, meus irmãos, que agonia!
1: Nossa, a cena dele tentando colocar aquela faca no olho, eu não consegui ver direito. Eu gosto de filme de terror, é a mesma coisa. <risos> Mas eu acho que a gente volta na, na questão do casal, de novo. É, de se mostrar pra sociedade como um casal perfeito. E eles têm que ter, tipo, a mesma deficiência também. É, eu acho que a gente volta, tipo, nessa questão que o filme já colocou como uma crítica. De que o casal tem que ter essas características semelhantes. Uhum. E eles voltam, mesmo eles agora, sendo solitários, eles querem reingressar nessa sociedade que tem esses valores de novo. Então, é um final muito interessante pro filme, porque dá essa ideia de ciclo. Sim. Que você nunca sai desse sistema.
2: E uhum. eles deixam ir aberto, né? Sim. Tem algumas coisas que eles deixam aberto nesse filme. É, a gente não sabe então se ele se cegou ou não porque corta naquela hora é, a gente não sabe o que aconteceu com o casal da moça que do cara manco e da moça que sangra o nariz depois Sim. que ele chegou lá e contou a mentira de, do, do cara manco é, revelou a, verdade. É, a gente não sabe né, se sabendo agora qual vai ser a reação dela agora sabendo dessa, dessa verdade ah, o casal do hotel... Aliás, essa, essa hora é bem engraçada. Quando é, eles têm os solitários têm um plano... E a gente acha que o plano é atacar as pessoas do hotel, os casais... Mas não, o plano deles é mostrar... Um é, para cada participante do casal... Como é o outro de verdade, né? Uhum. Para separar os casais. Esse Sim. é o grande plano deles. Eu achei sensacional. <risos> Eu ri alto quando o cara... Porque você já imagina... Ele pega... Eles pegam e prendem a mulher, dão a arma na mão do cara e falam assim... Não, quem dos dois pode sobreviver sozinho? E ele na hora pra se defender... Não, eu consigo, ela não, não sei o que lá. Então tá, você quer viver? Atira Atira. nela. E o cara vai lá e atira, só que tava sem bala. Eu dei risada alta essa hora, quando tava sem bala, a arma. Que era só pra mostrar, olha só com quem você se casou.
0: Ai, cara, Eu, eu imaginei que era por causa disso, tipo... E eu gostei muito de ser isso, de confirmarem que era isso... Que eles não iam, né, atacar. Porque, tipo, eu achei muito genial. É bem melhor do que, sabe, esse método animalista que é sempre a sentido. violência. Que... <risos> achei muito esperto da parte deles, porque daí não, não decaiu mais na minha mente o lado dos solitários, né? Embora eles já sejam extremistas também. E, a... enfim, eu acho que, tipo, o filme, ele mostra toda essa parte de, tipo, extremismo total em tudo. Gente, então, pra quem não... Se não ficou claro ainda, o extremismo é sempre ruim. Né? pelo menos na minha hum. opinião assim, o extremismo ele é sempre ruim. O ideal é equilíbrio, cada situação é de uma forma, temos que julgar cada situação do jeito que ela é. Então achei uma uma mensagem muito importante desse filme, sabe? Tipo, não existe lado extremista bom. Porque sempre alguma coisa vai estar extremamente ruim, porque para uma coisa estar extremamente boa, outra coisa tem que estar extremamente ruim, sabe? Yin-yang aí, Sim. sempre se infiltrando em todas as coisas.
2: Né? É, eu acho que a gente tem que considerar que essa é uma visão de quem fez o filme, uhum. do que é diretor e roteirista, tá, então ele é a mensagem que aparentemente ele quis passar, é o que a gente entendeu, que ele coloca dois lados e dois extremos e, e, e os dois lados são ruins. Agora, eu acho que a gente tem que considerar que a vida real, ela não é. Não existe branco e preto dessa maneira. A vida real tem coisas. Porque porque eu acredito que tem coisas que as pessoas enxergam como extremo, porque elas têm medo ou elas não querem trabalhar o suficiente para chegar em certos pontos, ou não querem ver. Ou Ou o custo é muito alto, né? Então, como... também, t- também tem isso, de tudo ser é, hoje em dia também visto como extremo, sabe? Uhum. É, das pessoas falarem assim, nossa, isso daí não, porque isso daí é demais. Então, para chegar em certo equilíbrio, a gente teria que entender qual é, quais são esses pontos, se o que a gente está enxergando como extremo são realmente extremos ou só, ou só estão longe demais. Do que, é, do que é feito pela sociedade, entendeu? Não quer dizer que ele é um extremo, não quer dizer que ele é ruim. Ele só quer dizer que ele tá longe do que a gente, do ponto de vista da sociedade comum, entendeu?
0: Uhum. Então... É, 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 eu acho que é bem o que você disse. Chegando... Que nada é, é, no preto, é, não é o preto no branco ou o branco no preto. Acho que isso define, então, melhor do que falar de uma coisa extrema ou não. Acho que é bem isso, nada tão uhum. simples. Sim.
1: E a solução nesse, nesse aí, filme tá? é sempre o equilíbrio, né? Acho que, é que ou não, é sempre essa mensagem de, tipo, tem coisas boas no, em ser solitário, tem coisas boas em ser casal. E, na verdade, todo mundo poderia escolher o caminho que quer seguir, né? Eu acho que essa é a, é a, maior, a maior mensagem, assim, do filme.
0: Sim, cara. Uhum. E, tipo, uma coisa que eu gostaria de falar mesmo por causa da internet, sabe? Por causa de todo esse mundo. Gente, vamos ser sinceros, sabe? Vamos trabalhar a sinceridade. Eu acho que eu vejo muita gente falando coisas que nem a própria pessoa que tá falando acredita, sabe? E, tipo, e que nem uhum. a própria pessoa sabe o motivo. De... Enfim, sejamos críticos com a gente mesmo. Não, não vamos criar uma imagem nossa assim e achar que ela é isso. Vamos se criticar mesmo com calma, com paciência vamos buscar ser sincero sobre isso ah, cara, tipo, você tava certo, realmente parei pra pensar melhor no que você falou faz sentido, ou cara, parei pra pensar no que você falou não faz sentido por causa de tal, 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 e aí o que, que você acha sabe, vamos buscar aí uhum. essa, esse, essa forma de diálogo que não tem esse ego absurdo envolvido, tipo, eu tenho que vencer essa discussão não, cara, vamos pensar juntos sabe, enfim é um filme é é aí... interessante né, gente Vocês indicariam esse filme?
2: Sim, ah, o filme eu achei muito interessante. Ele é só a maneira como ele escolheu... Filmes distópicos, eles pegam um elemento da realidade... E eles exageram esse elemento... Ou então eles tiram um, um elemento da realidade nossa... E eles se perguntam como é que a gente viveria a partir daí... Então, é sempre fazer é, perguntas. Ficção científica serve pra isso, pra fazer essas perguntas, né? É, o que eles fizeram aí foi aumentar essa pressão é, do... É, só uma coisa, de, de é ficção, De você né? ser um casal, das regras. Sim, é que a ficção científica, ela já é dita pra, pra isso. Ah, pra não, esse filme ele é considerado... vai ser o futuro.
0: Não, você falando nessa... Ficção científica. Ele é considerado ficção científica?
1: Também, sim, né? É sim. um dos gêneros dele. Aham.
0: Uhum.
2: mas mas eu achei o filme muito interessante porque justamente aumentando essa pressão mostrando, escancarando mais a pressão social para as pessoas serem um casal como é que o mundo seria? E o mundo que esse diretor imaginou ele seria de pessoas apáticas sem sentimentos Que falam as coisas de uma maneira meio infantil, e o mundo é muito cinza e chato, e é é muito. E eu acho que ele vem como consequência das regras desse mundo, sabe? Foi muito interessante.
0: E você, Rafa?
1: Gente. Eu gostei bastante desse filme, esse filme é muito bom. Eu acho que, primeiro, a gente chega com aquele preconceito, né? Pelo, pelo menos eu, de ser um filme cult, porque eu tenho <risos> aquele leve medo de ficar pensando demais. <risos> (risos) Eu sou um pouco essa pessoa, gente, desculpa. Mas esse filme é muito, muito cômico e eu acho que isso deixa ele muito acessível. E uma coisa interessante dos filmes cult, que mesmo que não sejam os meus favoritos, é que eles deixam a gente refletir mais sobre assuntos que a gente não pensava. Às vezes, a mensagem é bem difícil de se captar, porque um filme cult requer ou não um certo nível de educação, e enfim, não é acessível para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, esse filme é a prova de que um filme cult consegue trazer uma discussão que, às vezes, não estava no mainstream. E, enfim, a gente começa a refletir sobre isso, essa questão de casal, se é realmente necessário fazer isso se... E a gente chega na conclusão de que se você quiser formar um casal, você forma um casal Se você quiser ficar solteiro, você fique solteiro, tudo é bom, faça da sua vida o que você quiser É,
0: tipo, mano, respeita suas fases, sabe? se Tem fase que a gente precisa ficar sozinho Tem fase que a gente tá pronto pra se envolver com outra pessoa, sabe? Vamos sim. respeitar nossas fases. E <risos> eu compartilho da mesma opinião com o Rafa. Sim, eu indico. Inclusive, foi um dos, dos primeiros filmes cults que eu gostei bastante. Eu acho que provavelmente por causa dessa facilidade, Rafa. Porque, tipo, o meu, meu quê com o filme cut é isso. É falar pra quem sabe do que a pessoa já sabe, na maioria das vezes, Também, né?
1: Também, é sim. Porque
0: é isso. Quem vai entender, muitas vezes, a crítica são pessoas realmente que já... Sabem sobre o assunto, porque tá velado ali o assunto, né? Que seria esse o genial, seria essa arte do filme cult. Então, o filme cult é muito a arte do cinema, né? E Sim. nada contra isso. O único problema é que, tipo, pra mim, o problema da sociedade, ele tá nas massas. E esse filme não é um filme que ele dialoga com massas. Então, por causa disso, eu tendo a não gostar muito de filme cult. Mas daí vai de preferência por esses motivos meus, sabe? Não que filme cult seja ruim, gente. Quem sou eu pra falar que filme cult é ruim? É mais questão de não gostar exatamente é, por causa gente... de pontos
2: assim. Quando a gente fala cult, tá, a gente tá falando de, de cinema alternativo, tal que não é uh, os, os cinemas, os blockbusters da vida. tá a gente, a gente, tipo, Tem os, os cults que são, que formam um, seguidores e tal, e esse filme é meio recente, mas para ter, ter esse culto em volta dele, mas são filmes alternativos.
0: E eu gostaria bastante, viu, se todos os filmes (risos) Conseguissem ter essa forma genial De, ao mesmo tempo, de ser Esteticamente bem cuidado, esteticamente bem tratado Sabe, e com Roteiro que traz muita discussão Geralmente os filmes que trazem muita discussão né, Sobre assuntos diversos ali Que giram em torno de um tema ou não Enfim, gostei Bastante do jeito que foi feito Que conforme, quanto mais grau Você tem de entendimento de algumas coisas De alguns entendimentos pré- anteriores ao filme, né? Você consegue, você pesca algumas outras coisas mais, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas eu acho que conseguiria. Na verdade, eu não posso né, afirmar isso. Eu não sei... Não conheço a realidade. De educa... ah, por mais que a gente conheça números número de educacional no Brasil, a gente não sente a realidade de educação de todos no, no Brasil, né? Sim. Enfim, não sei como seria, mas eu gostei, achei um pouquinho mais simples do que muitos filmes cultos, assim. entender E um joguinho, aí quer propor um joguinho, Rafa?
1: Ah, vamos deixar o clima mais calmo, né? Depois dessa crítica, se a gente gostou ou não. Ficou um pouco pesado, né, gente? Vamos para agora a pergunta, que inclusive é feita no filme. Porque essas pessoas que vão pra, para o hotel, elas têm que escolher o quê? Um animal para ser. Então agora eu pergunto para vocês, gente. Qual animal, se você estivesse se você nessa, nessa situação do filme, você gostaria de se transformar? E por quê? É o mais difícil. <risos>
0: Posso jogar então? Pode começar.
1: Pode começar. <risos>
0: Cara, é, eu gosto. Eu seria muito um golfinho por características golfinho. minhas assim. Um golfinho. Partindo do pressuposto que no filme você se transforma mesmo no animal, tá gente? Que não ficar interpretando o animal na água morrendo. Eu seria. <risos> <risos> eu seria o golfinho. Porque tipo é isso. Eu sou bem próxima. Golfinhos geralmente são muito próximas das mães, né? Eu sou bem próxima da minha mãe. Ele é um animal muito muito amigável, geralmente os humanos conseguem interagir muito com ele. Eles têm essa mania, muitas vezes, de cuidar de animais que estão doentes, sabe? Então, eu, tipo, gosto bastante disso. O que ele tem dois estôm- estômagos, essa parte eu não gosto tanto porque acho que comer é uma, uma perda de tempo muito desagradável, mas necessária <risos> Que isso! <risos> que horror, né? E eles nadam é bem. Bom. E o melhor, a ecolocalização. Gente, é que vocês ah, não estão vendo, a gente se vê em vídeo quando a gente tá gravando podcast, mas quando aparece alguém atrás de mim, eu, eu tomo muito susto e muito fácil, então tipo vira, vira e mexe o Rafa e a presenciando os meus sustos aqui e é, com a ecolocalização eu ia saber que tava chegando isso não ia acontecer, então a ecolocalização eco-loc- e, e aí a ecolocalização é uma coisa importante do golfinho para mim, pra eu conseguir sobreviver aos meus sustos fáceis é muito isso bem. você. <risos> Eu? Hum?
1: Olha, eu acho que eu escolheria um bicho muito preguiça. O bicho preguiça. (risos) (risos) Ah, Gente. Muito Ah, bom. Eu acho que eu me identifico muito com o bicho preguiça. Primeiro que ele só come folhas. (risos) né? Basicamente a minha dieta. Hum. (risos) segundo que ele não precisa de muita água porque toda a água que ele que ele necessita assim para o corpo dele já tá nas plantas então não é um animal que precisa de muita água então dá para ele viver num lugar que tenha menos água então queiro ou não vai ser o né, o futuro da humanidade não ter água a gente pode discutir isso nos próximos episódios mas é, eu acho que o bicho preguiça Sim. tem essa vantagem num, num pós-apocalipse e ainda por cima ele pelo menos a, até agora, ele não é objeto de caça dos homens, né? E, tipo, a gente, ele também não é comida para os seres humanos, pelo menos hum. não aqui no Brasil. Então, eu estaria, pelo menos, nessa, hum. <risos> nessa segurança de não, de não parar na panela, igual o David <risos> se, se transformasse na lagosta, né?
2: Sim. Não, a lagosta é um péssima, uma péssima escolha. A
1: gente tinha toda razão. Exatamente. <risos>
2: É... Muito bem, gostei das, das ideias. Gente, eu... A primeira pergunta que eu, poderia, que eu faria quando eles falassem... Você pode se transformar em qualquer animal. Eu ia perguntar, qualquer animal? Então eu posso <risos> escolher ser o Brad Pitt? <risos> Ai, que horror!
1: <risos> Exatamente!
2: Porque... Não, porque somos animais, Sim. certo? Se eu pudesse escolher Sim. um animal, seria o Brad Pitt. Porque o cara privilegiado... Que não faz nada num filme ganha um Oscar, eu acho assim que é o, anim... é o melhor animal pra ser. Mas, talvez <risos> eles achem que isso é contra as regras, que é que nem você pedir pro gênio mais pedidos, sabe? Então, se eu te... não pudesse ser o Brad Pitt, é... eu pensei em algum animal feroz que pudesse atacar esses seres humanos, filhos da mãe, que estão fazendo Olha. isso nesse sistema... Mas esses, mas esses animais grandes, tipo, sei lá, uma, uma onça, um leão, alguma coisa assim, eles são caçados pelos seres humanos, né? Eles são um alvos grandes e fáceis para os seres humanos. Aí eu cheguei à conclusão que eu seria uma, eu seria uma formiga australiana. <risos> Por quê? Por quê? Elas também... Eu estava eu, eu lendo um livro chamado As Formigas, que aliás é muito bom. É, e te, eles têm como personagem principal uma formiga... E daí conta exatamente como que as formigas vivem no sistema delas. Elas também vivem no sistemas, num sistema igual aos seres humanos. A diferença é que o sistema dela funciona porque é tudo muito organizado. É tudo tão organizado e as formigas elas não trabalham para si próprias, elas trabalham sempre para a colônia, Sim. entendeu? Fora que as formigas africanas, as formigas australianas têm um, um ácido poderoso que elas soltam, para se proteger contra os predadores... E, e elas atacam os cupins também... elas são guerreiras... elas são maravilhosas... Olha. as formigas africanas... se não fossem as australianas... eu seria uma formiga africana... porque elas salvam as, os soldados... as soldadinhas... que, que são machucadas... elas ah. pegam e salvam... para depois curarem elas... para elas voltarem a, a serem úteis... para a colônia... Ah, entendeu gente. eu acho... formigas são sensacionais e eu poderia convencer, se eu virasse uma formiga eu ia convencer as outras formigas a se organizar para dominar o mundo no lugar das baratas porque elas também, várias espécies comem baratas e nós sabemos que as baratas vão dominar a terra então depois que as baratas dominarem a terra as formigas lideradas por mim iam comer as baratas e elas iam dominar a terra Era então, seria uma formiga <risos> exatamente
1: melhor plano
2: é, vamos pra, agora para a pergunta final, que é a pergunta que a gente sempre faz em todos os filmes. Você acredita que esse filme conta como vai ser o futuro da humanidade? A gente vai ter esse futuro onde as pessoas vão ser obrigadas a encontrar um paro, elas são excluídas da sociedade, elas vão virar um
0: animal? É, eu acho que elas já acontecem em algum nível. Eu acho que com certeza o filme ele, ele exagera para provar o ponto, sabe? Então, tipo, ele, ele usa, acho que essa técnica do exagero para demonstrar de que lado que ele tá e o que, que é bom, o que, que não é. E eu acho que em certos níveis acontece. E eu acho que talvez sim a gente acabe ficando mais superficial, cada vez mais superficial, por causa da internet, se a gente parar de ter essas discussões que a gente está tendo, sabe? Então, eu não, obviamente, eu não acho que ele vai acontecer dessa forma, né? Onde tem um hotel onde a gente tem que ir pra, pra achar um par. Mas a gente se cobra em alguns níveis, sabe? Tipo, ah, mano, tá todo mundo com alguém e eu tô sem ninguém, sabe? E conforme você vai, certas idades, isso é mais cobrado ou não, sabe? Então, tem essa pressão social já, e eu acho que isso que o filme critica pra gente poder tirar isso da nossa sociedade, né? Olhar pra isso e e ficar mais calmo, tipo, cara, há muitas formas de ser, sabe? Respeita essas fases, respeita o equilíbrio, sabe? Das coisas, assim. Então, eu acho que, de um certo nível, sim. Ele acontece, de certas formas, e a gente pode melhorar isso. Cada um em si.
1: Claro. É, eu eu também concordo que possa acontecer porque eu acho que a gente está numa onda de pensamentos muito conservadores e um dos pensamentos conservadores é esse de formar casais e só trabalhar com a bigamia principalmente, né? Não foi um assunto que a gente falou antes, mas é um assunto que trata nesse filme que as pessoas só podem se relacionar em casal não em trisais ou mais pessoas, enfim. E eu acho que esses são pensamentos conservadores e como está crescendo esse tipo de pensamento, eu acho que é Infelizmente, um futuro possível, mas espero realmente que seja só distópico mesmo, e é uhum. isso.
2: E Meu, por um lado, eu acho que a gente tá caminhando para isso com o uso de tecnologias para juntar esses casais. Então, de alguma maneira, tá ficando tão mecânico encontrar algo em comum com aquela pessoa quanto é no filme. Então, a gente usa aplicativos como Tinder, tem sites de, de, para fazer match em casais que tem certas porcentagens de coisas em comum. Então, é uma forma mecânica de e as pessoas às vezes entram ali porque elas acham que elas precisam daquilo. Então, por esse lado, eu acho que ele tem algo de muito realista. O que não seria realista é a parte de você poder escolher que animal você pode se tornar. Uhum. Porque eu acho que todo mundo ia ser tornado, ia ser transformado em gado. Porque a gente tem uma, obsce... a gente tem uma obsessão hoje em dia por, por gado, tudo é gado, a gente né, derruba as árvores para criar gado, tem mais gado que gente. Eu acho que não tinha escolha não, não tem esse negócio. De, ah, eu quero ser uma lagosta. Não, meu filho, vai criar virar gato. vaca, vai virar boi. Eu acho que Ai, então muito bom. essa parte não é realista.
1: Uh-uh. É o único jeito Fala de manter o sistema mesmo. mesmo, né? Do jeito que tá.
0: Sim, gente, é que você falou do, desses aplicativos aí surreal como a gente está objetificando. Tipo, eu acho muito complicado. Você, eu não consigo, por exemplo, participar. Eu então não consigo julgar uma pessoa por imagem, gente. Não dá. Não dá, por mais que o ser humano tenha essa predisposição a ter um preconceito, né, que é você ter o conceito antes de conhecer, você tem um preconceito daquela coisa, tipo, a chance Hum. disso tá errado, sabe, a porcentagem é muito alta, então, tipo, posso até ter os preconceitos, mas eu não consigo acreditar neles, sabe, porque não sei, não conheço, então tá bem surreal, mas é isso, gente, Hum. eu vou alimentar meus dois estômagos agora... (risos) <risos> e a gente se vê é, no eu vou... próximo podcast eu vou criar o meu plano de dominação mundial depois das baratas cuidado o ego não entrar, e... que é aparentemente o ego que tira essa organização da sociedade é verdade
2: não, mas tudo vai dar certo tudo vai dar certo derrubando os seres humanos, tudo vai
0: dar certo enfim é... pessoal juro que não somos radicais. é isso aí Reconheçam ironias e piadas. É...
2: <risos> gente, muito obrigada por escutar até aqui. É, siga a gente no Instagram @depoisdia, no Twitter @depoisdia, Isso. um dia depois do fim do mundo no YouTube e no Facebook, tá? É, nos dê sinal de vida e nos dê sugestões de mais filmes que possam nos ajudar a descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade um dia depois do fim do mundo.
0: E quem chegou até aqui realmente é um sobrevivente. <risos> bunker 012, desligando É isso pessoal é, Da minha parte, câmbio desligo
1: E da minha parte, bunker 03 E não 02, câmbio e <risos> desligo